0: Dosta mi je više. Umorna sam. Znaš li koliko je sati? Spava mi se. Što se ne javljaš? Ne buljem u telefon, čitam lektiru. Ko su ti ti prijatelji? Ne mogu više ovog ćaleta.
1: Danas sam bila u školi. A što te zvala razredna? Kažnjena si. E, a ko
0: je ona sad pa da mi zabrani da izlazi? Ma ništa mi nije zanimljivo. Nosit ćeš ti meni džakove. Ma ne
1: mogu više ovo da izdržim. Da
0: nije suknja prekrat?
1: Meni se tako
0: svijem. Na šta
1: ličiš?
0: Pa mi Zdravo, zdravo. Ovoga puta vas neću pitati kako ste, nego kada ste poslednji put pili neki alkohol. Evo, uče u izlazku. Ili kod drugarice na rođendanu. Ili vas je baš na slavi tetka ponudila da uzmete jednu čašicu. Sve to je toliko često u našem društvu da se Batut bavi o jednim istraživanjem koliko često mladi piju u Srbiji. I rečeno je da 50% mladih Pije. 20% se povremeno opija, a 7% mladih redovno konsumira alkohol. Meni se čini kao da je to problem. A da li je problem piti alkohol ili popiti jednu čašu ili redovno piti? I kako je to uopšte da razdvojimo? Kako alkohol deluje na naše mentalno i fizičko zdravlje? Hajde, idemo da pitamo pravog stručnjaka i da bi imamo prave odgovore.
2: Zašto mladi najčešće kreću da piju alkohol? Mladi kreću da piju već u osnovnoj školi iz godine u godinu sve ranije e, počinju da konzumiraju alkohol. E, imamo više razloga za to. Prvi osnovni jeste društvo, jer oni u tom periodu života i tačnije društvo im ima najveći uticaj. Ako se piju, naravno da će i oni da probaju, da vide kako je, ako je neko reko bilo je dobro, da vidim kako, ako je bilo loše, baš da vidim doći. Da meni da bude loše. Ima naravno jako veliki uticaj porodica, gde i društvo, nažalost, naša država je takva gde ne može apsolutno ništa da proće bez konsumiranja alkohola, ni neka lepa, ni neka ružna stvar, gde se naravno u to uključuju i deca od ranog perioda, pogotovo neke sredine, ajde da kaže malo manje, gde ljudi prave svoju rakiju, svoje vino, gde deca odrastaju, u to naravno kad svi probaju daći i deci da probaju, nema veze koliko imaju godine i sa dve, tri godine će im dati da probaju alkohol.
0: Da li mislite da je dovoljno napraviti meru u konzumiranju alkohola ili ga treba u potpunosti izbaciti?
2: Ta visi od substance do substance. Što se tiče alkohola, alkohol je depresor on možda u malim količinama deluje stimulativno, međutim što se nastavlja više da se pije, on deluje duboko depresivno, gde se polako usporava e, govor, e, koordinacija pokreta izuzetno loša i ono što je opasno izuzetno kod alkohola, a što većina dece ne zna, jeste da ako u kratkom vremenskom periodu unesemo veliku količinu alkohola, možete da dođe do smrti, do predoziranja alkohola i do smrti. I kako onda te psihoaktivne substance deluju na naš mozak? Oni prvo krenu da piju vikendom. I to je u redosti. Jedva čekaju petak ili subotu, pa sledeću, pa sledeću. Međutim, to onda nije samo petak subota, to je onda prestaje petak subota nedelja, pa onda petak subota nedelja ponedeljak i dan u dan, tačnije, ako neko svaki dan konzumira alkohol, on se smatra da je
0: zavisnik. Koji je najbolji način pristupa mladima da im se objasni da ne treba da konzumiraju alkohol i da im se objasni zašto je to loše po njihovo zdravlje? Da se bave
2: sportom, da, budu, da se bave nekom muzikom, da budu kreativni, da lepo crtaju, da prave nešto, da slažu, da sada pogotovo ovo jer i ajde da kažem, tehnologije i sve, mogu da prave neke filmove, da nađu neku temu, da se razumeju u nju, da ovaj, se u tom nekom smislu, ajde da tako kažem, fokusiraju, a ne na alkohol. Na izgled mogu da se oblače neobično, mogu da prave sami svoje stvari, da budu unikatni, da niko nema tako kao što oni imaju i da budu zapomćeni po tome, a ne po ovaj, tako nekim ajde da kažem, negativnim stvarima.
0: Kako bilo raditi sa mladima na temu alkoholizma, kako su se oni ponašali u procesu pripremanja predstave?
3: Mi smo radili forum teatara, u pitanju je teatar potlačenih. Um, radi se prema metodu teatra potlačenih. U momentu kada je publika ušla u salu, to postaje forum teatar, isto što je bio u staroj grčkoj forum. Nama je svima jako lako i jednostavno da pričamo o tome kako se meni nikada ne bi desilo ono što se tebi desilo. Ja nikada ne bih dozvolila da meni neko nešto uradi. Ja nikada ne bih ništa. Međutim, ako dobijemo priliku da uđemo u tvoje cipele shvatamo da to nije tako jednostavna pozicija. S druge strane, shvatamo i da mi kao posmatrači neke nepravde, jer forum se bavi uvek nepravdom i tragi, junak, glavni junak, obično, tragično završava kako bi um, mogla publika da se angažuje da ga spasi. Dakle, mi gledamo uh, čitav taj proces, hoćemo da spasimo našeg junaka, imamo priliku da uh, kao posmatrači shvatimo šta je moguće uraditi. Ne samo ako smo žrtva ili ako smo zlostavljač, već ako smo posmatrači.
0: Kakav je bio proces pripremanja predstave? Uh,
4: pa prosto razgovarali smo o nekim svojim ličnim iskustvima i o iskustvima ljudi koji nas okružuju i tako smo došli do nekih uh, saznanja i ishvatili da zapravo da imamo vrlo slične priče i da je prosto svuda manje više isto.
3: Mislim da smo svi svesni toga da uh, verovatno nismo sad naterali nekog tineđera da izađe sa našeg predstave da nikad više ne popije ništa, ali bar da smo, bar da smo osvestili da Mislim kao ka, ka, šteta može u stvari da utiče alkohol na nas.
4: Izvojilo bi kao najlepši moment zapravo to, to saznanje koje sam dobila i tu novi neki talas motivacija koja mi je to pružilo da znam da sam okružena ljudima i da postoje ljudi koji žele nešto promene i koji se ne zadovoljavaju ovim trenutnim stanjem u, kojem, u svetu u kojem živimo. Nismo se trudili da to bude neko remek deo, nego prosto što uh, da
3: mladi što više to uh, mogu da shvate i da bude što pristupačnije i njima bliže. Mi smo društvo koje je naviklo, na naviklo na upotrebu alkohola. Da li je to opravdano, da li ja to mislim? Pa ne mislim. Da deda nam da malo piva, ostanu brkovi kad smo mali, a mama nam baže belog vina kad rastu zubi, a mi imamo četiri meseca. Da li je to okej? Okay? Nauka kaže da nije. E, istraživanja govore da to baš nije tako naivno kao nam, što nam se čini. Međutim, s druge strane, ja ne mogu doći nikome, ni pozorište, ni niko. Ne može doći mladom čovjeku i reći ti ne možeš da piješ. Jer što jako nije dobro, znaš. E, važi, to je kao kad mi neko kaže nemoj da se nerviraš. Okej, okay, sad kad sam to čula neću se nervirati. E, mislim da je pozorište jako dobar dobro sredstvo, alat za e, iznošenje informacija nekih. E, to je ono što mi možemo da uradimo. Mi ne možemo, ja ne mogu da tvrdim da će iko posle predstave imati ikakav uh, uh, interes u tome da ne pije alkohol. Ali može da vidi što je moguće da se desi sa tim. Koliko često mladi piju alkohol?
4: Pa vrlo često, zato što prosto gde god da odu alkoholi hoće, dočeka raširenih ruku.
3: Mi smo još uvijek tinejdžeri, nismo, ovo, mislim, mozak nam nije razbijenito. Oprim što kao fizički ne utiče dobro nas, ni psihički ne utiče dobro. Jer ako konstantno smo izloženi nečim što je tako, mislim, što bismo rekli kao za odrasle, mislim to prosto i ovako nam pruža neku kao
4: lažnu slobodu, tako ja bih rekla da je štetno u svakom slučaju. Ja lično ne pijem često, uh, mislim da je to možda češće kod ekstrovertnih ljudi da možda nosio toliku potrebu za alkoholom jer nekako uh, ne treba nam... Alkohol da se oslobodimo, mislim da je to veći problem kod, na primjer, introvertnih ljudi koji već u startu verovatno osjećaju već te pritisak društva, veću želju da se uklope i mislim da je to mnogo učestalije kod nekih zatvorenih ljudi da će češće popiti i češće i više baš da bi se otvorili, da bi se uklopili, osjećali prijatnije u tom okruženju. I mislim da je veliki problem uh, alkohola to što većina konzumira da bi se rešili nekih problema uh, koji možda čak i nisu toliko veliki, ali prosto... Uh, se ne priča dovoljno problemima i često je alkohol uh, jedino rešenje u njihovoj glavi uh, u tom smislu.
3: Mi nismo navikli na dialog, zdrav dialog, kao društvo nismo navikli. Mi smo navikli da si ti ili ja u pravu, nismo navikli da uh, komuniciramo s strane. Onda kada uđu, kako kažem, bilo je to ljudi koji su uvereni da to nikad se meni ne bi desilo, ali kad dođem na to mesto, shvatim da bi mi se možda i desilo, da ja razmišljam gledajući samo iz svoje pećine, a ne izlazim dalje iz toga. S druge strane, glumci su bili prilično dobro obučeni da improvizuju i da um, ovim, um, onome ko hoće da uđe u forum, ne daju. Ne da ne daju, ne da mu mu da pobedi. Neka samo jedna osoba na svetu ovome razmisli pre nego što uđe sa nekim u auto dalje taj neko pio ili nije i neka samo pomisli, e ok neću ući, nego ću ići taksijem ili kako god. Mi smo ogromnu stvaru radili, mislim veću nismo mogli.
1: Kada na oprugu deluje sila od 3 njutna, ona se istegne, produži za 2 centimetra. Ako znamo da je istezanje opruge s razmjernost sili koja na nju deluje, koliko se opruga istegne ako umesto ove sile na nju deluje sila od 9 njutna? Tačan odgovor 6 cm.
4: Silu istezanja opruge možemo da izrazimo pomoću elastične sile. Ona je uvek jednaka koeficijentu puta x. Dakle, sila je uvek srazmerna dužini istezanja opruge. Tako znamo da su sila i vrednosti stezanja srazmerne, možemo napraviti jednostavnu proporciju. Dakle, imat f1 naprema x1 da je jednako f2 naprema x2. Izražavajući iz ove jednačine x2 dobijamo da je jednako f2 kroz f1 puta x1 i zamenjujući brojeve, krajnje rješenje će nam biti 6 cm.
1: Na osnovu podataka sa slike izračunaj površinu figure koja se sastoji od pravougaonika, pravouglog trougla i trapeza. Tačan odgovor 34 cm2.
4: Da bismo izračunali površinu date figure, potrebno je da izračunamo površinu pravougaonika, površinu pravouglog trougla i da saberemo sa površinom trapeza. Površina pravougaonika glasi... B je jednako B, stranica A iznosi 5 centimetara, stranica B iznosi 1 centimetar, dakle, površina je jednako 5 centimetara puta 1 centimetar, površina pravougaonika je 5 centimetara kvadratna. Površina pravouglog trougla iznosi A puta B kroz 2, kateta A iznosi 3 centimetara, kateta B iznosi 6 centimetara, Dakle, površina pravouglog trougla je jednaka 3 cm puta 6 cm kroz 2. Dakle, površina pravouglog trougla je 9 cm kvadratnih. Površina trapeze je data u zadatku i iznosi 20 cm kvadratnih. Dakle, površina date figure iznosi 5 plus 9 plus 20 jednako je 34 cm kvadratnih.
1: Kompozitor prve opere u Srbiji, na Uranku, bio je Stevan Stojanović Mokranjac, Stanislav Binički, Kornelije Stanković. Tačan odgovor, Stanislav Binički.
0: Prvo srpsku operu na Uranku komponovao je Stanislav Binički. Tekst za operu pisao je Branislav Nušić. Opera je prvoj put izvedena 1903. godine i to pod dirigenskom palicom upravo Stanislava Biničkog. Ima jedan čin. I tema opere ima tragičan kraj, radi se o ljubavi između Radeta i Stanke, na koju je stavljena tačka, nažalost, turskom vlašću i jednim sjevaskim agom koji se zvao Ređep, koji je strašno bio zaljubljen u Stanku i nije dozvolio da se ljubav Stanke i Radeta srećno završi. Ono što jeste srećan kraj opere na Uranku jeste to da ona postala jedan od najvažnijih momeneta u istoriji srpske nacionalne muzike. Kažu da prvo piće piješ ti, drugo piće pije piće, a treće piće pije tebe. Zato nemojte da dopustite da vas piće popije, imajte meru u svemu i nemojte preterivati. Uostalom, pomislite kako možete da budete i lepo raspoloženi i super se zabavljate i bez dog alkohola. Do sledeće emisije, živjeli!